0: Es ist zum Beispiel so, dass in Kriegszeiten eine Familie geflüchtet ist und die Kinder noch ganz klein waren. Ein Jahr, zwei Jahre, man hat üblicherweise vor zwei Jahren keine Erinnerung. Und diese Kinder heute Erwachsene sind. Und diese Erwachsenen durch aktuelle kriegsnahe Erlebnisse plötzlich in Unruhe kommen, obwohl sie keine Erinnerung an Krieg haben. Wie überlebt die Seele den Krieg? Wir kennen aus den Weltkriegen unterschiedlichste Geschichten und erleben auch jetzt entweder medial aufbereitet oder tatsächlich unglaublichste Geschichten, wie Menschen aus ihrem Alltag gerissen ihr Leben bewältigen. Und es ist sogar so, dass manche sagen, und das auch schon früher, berichtet wurde, dass man in solchen extremen Notsituationen über sich selbst hinauswächst und Kräfte entwickelt, mit dieser Gefahr oder mit dem Leid umzugehen, die man nie an sich gekannt hat. Ich habe eine Spiegelgeschichte gelesen, wie Kinder aus der Ukraine mit ihren Begleitern viele Tage bis an die Grenze und über die Grenze unter Beschuss endlich flüchten haben können. Und da habe ich mir so gedacht, wie das unglaublich auf Kinder auch übergeht, die das Verhalten der Erwachsenen übernehmen, indem sie nämlich einfach sich hier anhalten, je weniger Angst nach außen hin sichtbar wird, spürbar wird und je klarer die Botschaft ist, wie zum Beispiel wurde den Kindern in diesen Bussen, mit denen sie äh, geflüchtet sind, vermittelt, ihr dürft nur mehr schreien, wenn wer verletzt von euch ist. Es herrschen neue Regeln, Kinder. Ihr müsst aufeinander aufpassen, ihr müsst einander helfen. Und wenn wer schreit, dann wissen wir, einer ist verletzt. Und es ist eine unglaubliche Angelegenheit, mit diesen Kindern jetzt zu flüchten Und diese Kinder sozusagen in dieser Angst aufzufangen, in dieser dieser Selbstverständlichkeit. Das heißt, es gibt durchaus Ressourcen, die in dieser Extremsituation frei wären und die einen über eine bisher nie gekannte Grenze hinaus befördern. Davon gibt es viele Berichte und ich habe schon selbst, also oftmals mit Kollegen und Kolleginnen, die selbst geflüchtet sind, darüber gesprochen. Es ist aber auch etwas möglich, dass nach einer gewissen Zeit erst, wenn der Einzelne in Sicherheit ist, diese Angstsymptomatik und diese traumatisierenden Symptome und Gefährdungserfahrungen lebendig werden. Wir haben ein gutes Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg, die sogenannten Kriegszitterer. Die haben mit Bravour den Ersten Weltkrieg gewissermaßen erlebt und überlebt und sind dann nach Hause gekommen, waren in Sicherheit und haben also zu Zittern begonnen. Das, das Kriegszittern hat man das genannt. Sie hat übrigens dazu beigetragen, dass die hypnotischen Verfahren, das autogene Training, aber auch die Hypnose, besonders intensiviert und weiterentwickelt wurden, weil man hat diese Menschen dann behandelt um dieses, diese Kriegstraumata zu, äh, zu löschen, möchte ich fast sagen, also zumindest zu mindern. Das heißt, wenn man etwas mit viel Ressourcen und mit viel Kraft in sich übersteht, heißt das noch nicht unbedingt, dass man nicht viel später es doch bearbeiten muss, zum Beispiel Gefühle zur Sprache bringen äh, oder in einem gesicherten Raum sein. Dass, man, dass einem wer zuhört, was alles äh, erlitten und erlebt wurde. Wir kennen allerdings auch etwas, was jetzt wieder auftritt. Es ist äh, zum Beispiel so, dass ähm, in Kriegszeiten eine Familie geflüchtet ist und die Kinder noch ganz klein waren, ein Jahr, zwei Jahre. Man hat üblicherweise vor zwei Jahren keine Erinnerung. Und diese Kinder heute Erwachsene sind. Und diese Erwachsenen durch aktuelle, kriegsnahe Erlebnisse plötzlich in Unruhe kommen, obwohl sie keine Erinnerung an Krieg haben, vielleicht Erzählungen. Wir wissen nämlich, dass das sich dieses Erleben, zum Beispiel der Flucht, der Spannung, der Angst, der Panik, der Trennung, nicht? Also so wie jetzt Familien getrennt werden, war das auch früher der Fall, diese Panik, diese, diese Sorge sich auf Kinder natürlich auch übertragen und jetzt kommt etwas, was ein Ergebnis erst jüngerer Forschung ist. Traumata werden über die Generationen weitergegeben. Das heißt, man braucht sich gar nicht erinnern, das wissen wir inzwischen aus vielen Forschungsergebnissen, dass die in der Familiensippe weitergegeben werden. Ich habe zum Beispiel einen jungen Mann, der selbst Arzt ist. Der ist, äh, hat den Krieg mit seinen Eltern gar nicht bewusst erlebt. Die Mutter ist mit ihm geflüchtet, der Vater ist an die Front gegangen und er ist mit einem Jahr nach Österreich gekommen. Seit es in der Ukraine wieder Krieg gibt, ist dieser Mann komplett verändert. Er weiß selbst nicht, was los ist. Er hat Panik und er hat seine ganzen medizinischen Kenntnisse, die er immer in Not, er ist nämlich als Notarzt gefahren, in Notsituationen parat gehabt hat, plötzlich nicht mehr verfügbar. Er ist zu mir gekommen in heilloser Aufregung und hat gemeint, dass er jetzt durchdreht endgültig. Er kann sich das nicht erklären, was die Sache noch schlimmer macht und Selbstberuhigungsmittel bringen ihn nicht aus dem Zustand heraus, weil sie machen ihn nur müde und ändern nichts an diesem panischen Gefühl, vielleicht nicht zu überleben. Das ist etwas ganz Typisches. Das kann auch Kindern, die jetzt aus der Ukraine flüchten und die mit aufgeteilter Familie gewissermaßen leben, in späterer Zeit wieder hochkommen. Diese posttraumatischen Belastungssymptome, das Wiedererinnern, das plötzliche Eindringen von Bildern, die man nicht einordnen kann und jegliche Vermeidung. Mein Patient, der Arzt, vermeidet jetzt plötzlich Fernsehen, er kann keine Bilder mehr sehen, er liest die Zeitungen nicht mehr und er fragt sich, und das ist das Schwierigste überhaupt, und das kann er schon immer wieder vorkommen, wie komme ich dazu? Ich habe nichts erlebt, meiner Familie ist nichts passiert, wir sind alle heil geflüchtet, mein Vater hat gekämpft, aber er ist nachgekommen und wir haben uns hier integriert, ich fühle mich ganz zu Hause hier, also das, die Seele, hat einen langen Atem. Das kann immer wieder vorkommen, diese Trauma-assoziierten Erfahrungen kommen hoch und wenn wirkliche so Traumen erlebt werden, ist das, ist das ganz bedrohlich für den Einzelnen. Wir haben aber auch, und das möchte ich nicht verschweigen, einen anderen Trend in der heutigen Zeit. Eine inflationäre Traumadiagnostik. Wir meinen, dass Erlebnisse, die zum Leben gehören, Verlusterlebnisse, ein, Ange- ein, ein Angehöriger erkrankt, ein alter Mensch stirbt, ich werde im Beruf gemobbt, dass das schwerste Traumen sind, das wird oftmals attestiert. Natürlich kann man hier nicht gewissermaßen für alle das sagen, dass hier eine Diagnostik herrscht, die nicht nachvollziehbar ist, weil es hängt immer vom Einzelnen ab. Es kann ein banales Trauma sein, was massive traumatische Folgesymptome zeitigt, und es kann ja so ein schweres Trauma erlitten worden sein, wie Folter oder Entführungsopfer. Und man kann das mit den eigenen Ressourcen und mit der eigenen Widerstandskraft der Resilienz gut bewältigen. Aber ich bin gespannt, ob das jetzt weitergeht, wenn wir so nahe tatsächlich furchtbare Leidensgeschichten nahe sehen, weil die Welt ist zusammengerückt und wir nicht ein bisschen innehalten und traumatische Erlebnisse, wieder so beurteilen, wie sie zu beurteilen sind, nämlich zentral ist der Stellenwert für den Einzelnen, aber nicht jedes Erlebnis, was frustrierend ist, ist ein Trauma.